0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Si vous kiffez, et encore une fois, vous avez vu, il y a plein, 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 plein de boulot ces derniers temps, euh, j'essaie effectivement de vous apporter de la valeur. Si vous kiffez, gros pouce bleu, mettez-moi en commentaire du agir et n'hésitez pas à me faire vos remarques, etc. De toutes les manières, c'est super pour euh, nous faire avancer. Ok Aujourd'hui, je vais aborder deux grandes dimensions. Premièrement, je vais aborder Apple. Vous savez que Apple a fait un record historique, alors que hier, justement, les marchés avaient fortement diminué. Deuxièmement, je vais revenir sur Powell qui dit, voilà, on va arrêter le tapering et surtout, ou du moins, on va accélérer plutôt le tapering et puis il met en garde sur l'inflation. Rappelez-vous, auparavant, Powell disait l'inflation n'est que temporaire. C'est plus ce qu'il dit aujourd'hui. Donc grosse vidéo parce que justement ça va avoir un gros impact sur ce qui va arriver dans les prochains jours. Donc on va démarrer par Apple. Alors Apple, c'est voilà l'action euh, qui est vraiment 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 aujourd'hui en top en top en pole position. Et vous voyez qu'il y a eu un nouveau record historique sur Apple hier. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, hier, les indices baissaient fortement, mais l'action qui a progressé fortement, c'est Apple. Pourquoi Il euh, y, a, y a plusieurs raisons. Mais en fait, la première raison, c'est que Apple a énormément de cash. Et donc, ce cash, hein, vous voyez ici, donc ça, c'est un article qui est sur le sujet. Et Apple a progressé de 3,1% le mardi, alors que tout le marché s'effondrait. En raison bien évidemment du 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 omicron. Mais pourquoi Apple a autant progressé En fait, la raison elle est elle est, elle est simple, c'est que et ici voilà, c'est que Apple a énormément d'argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans une période de crise, si jamais on rentre dans une période de crise, quelle est l'entreprise qui a le plus d'argent Quelle est l'entreprise qui a le plus de ressources pour pouvoir saisir les opportunités, capitaliser, ne pas souffrir de la crise c'est Apple. Et donc, Apple est presque devenu aujourd'hui, c'est intéressant, encore une fois, on n'a pas encore suffisamment d'historique, mais Apple est quasiment devenu une valeur refuge. C'est-à-dire que quand les marchés ont peur, ils vont là où finalement c'est le plus sûr. Et même si les ventes de l'iPhone 13 n'ont pas été aussi extraordinaires, même si Apple peine à se renouveler, même si, voilà, ça reste aujourd'hui la première capitalisation boursière au monde donc ça c'est la première chose que je voulais développer deuxième chose on va ici revenir sur euh, finalement la fed powell et les propos de powell hier hein. encore encore une fois on resitue le contexte on a un variant d'accord ce variant il crée une énorme incertitude et donc en période d'incertitude normalement le but d'une banque centrale c'est de rassurer, on est bien d'accord. C'est-à-dire que le but de Powell, ce serait de dire, euh, écoutez, euh, n'ayez pas peur, euh, on va on va régler les choses. Donc, il y a quand même des nouvelles qui sont pas forcément négatives, parce qu'encore une fois, on n'a pas encore toutes les infos, mais néanmoins, ça crée une forme d'incertitude. Et donc, le but d'un banquier central en période d'incertitude, c'est de rassurer, c'est de dire, calmez-vous, normalement, tout va bien c'est pas ce qu'a fait Powell et pire Powell a dit et je vais partager avec vous l'article du Wall Street Journal parce qu'il est juste énorme euh, mais Powell a dit voilà on va commencer à réduire effectivement euh, euh, le, le, les, les achats d'obligations. C'est quoi le tapering hein Tout le monde en parle euh, dans les journaux, etc. Le tapering, c'est le processus de réduire progressivement quelque chose. Et en l'occurrence ici, euh, pour la Fed, c'est le soutien au marché. Euh, la Fed a deux manières, effectivement, d'intervenir sur les marchés, euh, la baisse des taux d'intérêt, mais également le rachat d'actifs financiers, notamment des obligations. Pourquoi racheter des obligations Parce que ça permet également, en achetant des obligations, ça permet d'augmenter les, les, les cours des obligations et de diminuer les taux d'intérêt. Donc, la Fed elle a déclaré qu'elle allait commencer à réduire le rythme de ses euh, achats d'actifs en novembre, d'accord Et sur une base mensuelle, euh, voilà, c'est une réduction qui va... Euh, évoluer aux alentours des 10 milliards de dollars, en moins, donc moins de rachats. Ça ne veut pas dire que c'est arrêt total, mais moins de rachats. Et pour, euh, effectivement, encore une fois, on en revient à ce que disait la Fed il y a quelques semaines, euh, le communiqué de la, de la Fed, c'est que l'inflation est transitoire. C'est-à-dire que même si aujourd'hui l'inflation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau en 30 ans, l'inflation reste transitoire. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, hier, on a ce message de Powell qui choque la bourse. Et Powell, qu'est-ce qu'il dit Il dit, on va accélérer le bond buying taper, c'est-à-dire que effectivement, le tapering, on va l'accélérer, c'est-à-dire qu'on va diminuer de plus en plus nos achats d'actifs, et on va en discuter en décembre. Mieux que ça, il dit, voilà. Euh, le tapering pourrait se terminer quelques mois plus tôt que prévu. C'est-à-dire que bientôt, la Fed ne va plus financer les marchés financiers, ne va plus limiter la casse. Et ensuite, on parle de hausse des taux d'intérêt par la suite. Donc, ça y est, c'est officiel. Powell en parle alors qu'auparavant, il n'en parlait pas vraiment. Et il a dit, c'est le bon moment pour retirer le mot « transitoire » pour décrire l'inflation. Et c'est ça ce qui a provoqué hier la panique. Alors aujourd'hui, ça monte et c'est intéressant. Encore une fois, les, les, les opérateurs, les investisseurs essaient de trouver une direction. Mais Powell, il l'a dit publiquement, ça y est, on, a arrêté, on va arrêter de racheter des actifs, on va augmenter les taux d'intérêt et l'inflation n'est peut-être pas transitoire. Et c'est justement ce qui est décrit dans cet article du Wall Street Journal. Je vais partager avec vous parce que c'est très 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 important pour comprendre ce qui est ce qui, ce qui va arriver. Donc euh, donc Powell a dit effectivement que les banques centrales sont préparées à accélérer effectivement de pullback of its easy money policing C'est-à-dire qu'effectivement le fait de d'avoir de, de l'argent facile, euh, de de les programmes de rachat d'obligations, etc. On va accélérer le fait de d'en sortir. D'accord Donc, ça, c'est la première chose et ça va ouvrir des portes aux hausses des taux d'intérêt dans le premier euh, le premier semestre de l'année prochaine. D'accord Et donc, à partir de là, l'inflation, il dit, voilà, ces commentaires qui ont provoqué une baisse, etc., euh, des marchés. Et à un certain moment, voilà, le l'inflation, « the Fed to get back » et ici, uh, « the economy », voilà l'économie est très forte et les pressions inflationnistes sont élevées. Et donc, effectivement, il est approprié de considérer le fait d'accélérer le tapering et donc ensuite, effectivement, d'augmenter les taux d'intérêt. Donc ça, c'est les propos exacts de Powell. Et vous voyez pourquoi il y a eu la panique hier. C'est pas pour rien. C'est que là, la Fed annonce publiquement qu'ils vont arrêter et que l'inflation est là et qu'elle est forte et que ça peut ensuite représenter un danger. D'ailleurs, je vais faire des vidéos en ce sens parce que je pense qu'effectivement le le gros gros enjeu des prochains mois, même des prochaines années, ça va être l'inflation. D'accord J'espère qu'on n'arrivera pas à une situation d'inflation euh, voilà exacerbée, mais clairement, euh, vu les liquidités qui ont été injectées, il va falloir surveiller l'inflation de près. Donc pourquoi cette nouvelle, elle déçoit et même elle fait peur euh, la bourse et quelles sont les conséquences pour les marchés Comme je l'ai dit précédemment, il y a deux manières pour une banque centrale de soutenir l'économie. La première, c'est de diminuer les taux d'intérêt. Hein, donc, on diminue les taux d'intérêt, ça augmente la consommation et ça augmente l'investissement. Le problème, c'est que ça peut aggraver l'inflation. Et le problème, c'est que les taux d'intérêt sont déjà très faibles. Donc, on peut pas, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. La deuxième chose, c'est de racheter des obligations. Le problème, ça, c'est le bilan de la Banque centrale. On voit que ça dépasse les 8000 milliards de dollars. Et donc, on est dans une situation où les actifs, d'accord, possédés par la Banque centrale sont juste énormes. Et donc, à partir de là, ça veut dire que les injections monétaires sont juste énormes. Donc, en août 2019, on avait 3 700 milliards de dollars, en octobre 2021, on avait 8 500 milliards de dollars. Je rappelle l'économie française, 2 400, 2 milliards de dollars de, de PIB par an, et là, on est effectivement sur une hausse de 5 000 milliards de dollars du bilan de la Fed euh, depuis euh, depuis ce lancement. Donc, on voit qu'on est dans une situation extrêmement euh, euh, délicate, et clairement, l'inflation va devenir le prochain euh, enjeu. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partager deux graphes. Donc, on a le premier graphe qui est le graphe du Dow Jones. Dow Jones, hier, qui a fortement corrigé. On voit cette grosse divergence baissière. Hein, elle, est, elle est très, très marquée. Ce n'est pas encore validé. C'est un graphique hebdomadaire. Weekly. D'accord Mais... On sent qu'il y a un épuisement, qu'on a une grosse zone de support par là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est un retournement ou une, une brève correction euh, Pour le moment, encore une fois, ça, ça peut être une petite correction et repartir. On n'est pas encore en territoire négatif. Hein, ici, encore une fois, avec le, le Covid, c'était par là. Hein, c'est par là où ça commençait à se déclencher. Donc, on n'est pas encore en territoire négatif, mais on en sont, sent Rapproche. Donc, ça, c'est le Dow Jones. Et on a un scénario similaire avec le avec le pétrole. On voit également une belle divergence baissière. D'accord Ce n'est pas encore validé et on n'est pas loin d'une zone de support. Et c'est la zone qu'il va falloir casser pour réellement rentrer dans un marché euh, plutôt vendeur. D'accord Donc, aujourd'hui, ça reste une correction. Ça reste une correction saine. Le marché se reprend un petit peu aujourd'hui. c'est pas extraordinaire, mais il se reprend. Euh, vous voyez ici le pétrole, bon, hein, voilà, c'est pas, c'est pas fantastique. On a eu une petite reprise, là ça repart à la baisse, donc c'est pas, c'est pas encore génial, d'accord. Le Dax, on est également, voilà, ça se reprend mieux, donc c'est pas mal. Le Nasdaq, alors on va avoir, voilà, on a une ouverture à la hausse, donc c'est très très bien. Le Dow Jones qu'on a vu tout à l'heure, il va ouvrir également à la hausse. Maintenant, ça ne veut pas dire que le danger est écarté. Donc, encore une fois, on est clairement à la croisée des chemins. Le Nasdaq progresse parce que derrière, ce sont les valeurs qui finalement sont les moins concernées par une hausse des taux d'intérêt. C'est des valeurs de croissance, c'est pas des valeurs qui sont effectivement comme des valeurs traditionnelles. Mais, mais, euh, on sent que l'avertissement, il n'est pas, c'est pas, c'est pas anodin ce qu'a dit euh, Powell. Powell, ce qu'il a dit, c'est justement, on est dans une situation où euh, l'inflation n'est plus transitoire. Et quand l'homme le plus puissant aujourd'hui de la finance mondiale vous explique que l'inflation n'est plus transitoire, qu'il va falloir probablement augmenter les taux d'intérêt, qu'il va falloir accélérer le tapering, ça veut dire que au plus haut niveau de la finance mondiale, il y a cette peur que les choses dégénèrent. Et puis variant, comme je vous l'avais expliqué avant même les propos de, de Powell, c'est que justement, même si on a une fermeture des frontières, on a qu'est-ce qui va se passer Et eh ben, ça risque encore une fois d'exacerber l'inflation. Donc l'inflation qui jusqu'à présent était sous contrôle, l'inflation en Europe hier est est, est record, l'inflation aux États-Unis est également élevée, historiquement élevée. Et aujourd'hui, au plus haut niveau, on reconnaît que l'inflation n'est plus transitoire. Donc ça, c'est clé. est. Kelly. Il y a une vidéo que je vais probablement vous euh, présenter. Si vous êtes chaud, si vous mettez un énorme pouce bleu et du « Agir, t'as on veut ta vidéo », je vais vous parler de deux des plus grands investisseurs euh, américains, euh, Paul Tudor Jones et Carl Icahn, et je vais vous dire ce qu'ils disent. Et vous verrez que… Pour les deux, ces deux investisseurs, l'inflation est très très importante. Et ce que je vais faire également, je vais vraiment utiliser voilà les arguments des uns et des autres. Le but, encore une fois, et ça je vous le dis euh, voilà en toute transparence, le but c'est pas de prendre pour argent comptant ce que je vous dis. C'est pas de prendre pour argent comptant ce que dit Warren Buffett. C'est pas de prendre pour argent comptant ce que dit euh, Carl Icahn, même si c'est des gars euh, ou, ou Paul Tudor Jones, même si c'est des gars que voilà qui sont bons, qui ont fait leurs preuves, etc. Non non. Le but, c'est de vous faire votre propre opinion. Ne soyez pas un mouton. Moi, je suis désolé. Euh, moi, mon opinion aujourd'hui, elle peut être d'une certaine manière et demain, elle va évoluer. Pourquoi Parce que comme un joueur d'échec, comme un, un, un footballeur professionnel, le mec, il va essayer, de, voilà, une équipe de foot, elle va essayer de marquer et puis si ça marche pas comme ça, elle va essayer d'une autre manière, etc. Sur les marchés, c'est la même chose. C'est que les beaucoup de gens perdent énormément d'argent parce qu'ils recherchent, des certitudes dans un monde qui est incertain, d'accord C'est Daniel Kahneman, hein, prix Nobel d'économie, qui l'a expliqué, euh, prix Nobel d'économie en 2002 si ma mémoire est bonne, et Daniel Kahneman, il explique la chose suivante, dit voilà, le gros problème hein, des biais psychologiques, hein, pourquoi finalement les gens ne sont pas rationnels sur les marchés financiers, c'est que beaucoup de gens finalement recherchent des certitudes dans un monde incertain. Or, il n'y a pas de certitude. Donc, si dès le départ, tu ne comprends pas que sur les marchés financiers, tout est possible, tout peut arriver, Parce que c'est ça le principe de base. Tout est possible, tout peut arriver. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une ouverture d'esprit, il faut s'informer, il faut lire, il faut voir ce que pensent les uns et les autres. Mais à un certain moment, il faut se faire sa propre opinion. Si vous êtes tout le temps dépendant de quelqu'un pour prendre votre décision, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez vous planter. Je vais en parler dans une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager. Oui, dernier point, euh, on a un groupe privé qui est juste génial. C'est gratuit. C'est tami.net slash agir. Il y a l'accès à mon audiobook euh, gratuitement. D'accord C'est 8 heures de formation. Il y a accès à trois masterclass. Il y a une conférence de moi en privé que j'ai donné à mes, mes étudiants de deux heures, que j'avais donné à Paris, qui est juste génial sur le mindset. Il y a également une conférence sur l'analyse la, technique, des conférences sur la bourse. Bref, quasiment 14 heures de contenu gratuit. Vous avez également pas mal de ebooks. Euh, voilà, Tout ça, vous allez le trouver sur Agir. Et puis, bien évidemment, on interagit. Donc, c'est vraiment génial. Et c'est un groupe sur lequel je vous invite à aller. C'est gratuit pour le moment. Peut-être qu'on va le facturer par la suite. À bientôt les amis. Et j'espère encore une fois que vous kiffez ce contenu. Et si c'est le cas, faites-le savoir. Ciao